0: Amigos, les habla su amiga y servidora Tamira Tadojerón. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la radio. Recuerden que nuestro programa son los días martes y miércoles a las 9 de la mañana y nos encontramos en la estropección Les Estamos muy contentos de tenerlos aquí de vuelta en nuestro programa favorito, la que oímos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para la sociedad. Estaremos a de la psicóloga Berenice Sacra.
1: Buenos días. Soy la psicóloga Mayli Berenice y estoy muy contenta de estar aquí compartiéndoles este tema de suma importancia. Así es compañera, les hablaremos sobre la sexualidad, que para muchos sigue siendo un tema tabú. Para el día de hoy venimos a romper paradigmas y resolver todas las dudas que tenga nuestro amado público.
0: Tiene mucha razón. Muchos tienen miedo de hablar con sus hijos sobre este tema. Pues piensan que si les hablan de esto, van a empezar su vida sexual. Empezaremos definiendo qué es la sexualidad. El término sexualidad se refiere a una discusión fundamental del hecho del ser humano, basada en el sexo. Incluye el género, las identidades de sexo, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción.
1: ¿Por qué se le considera un tema tabú a la sexualidad? El tabú existe porque la Iglesia no acepta que el sexo sea de manera no reproductiva. Y sí para fines de placer En muchos casos la gente pierde el mismo significado de sexualidad por el hecho de tener sexo divertido Lo cual en cierto momento también se convertirá en tabú La mayoría de padres no sabe cómo hablar de sexualidad con sus hijos y muchos lo convierten en un tema tabú Algo que a la larga puede perjudicar la confianza y el aprendizaje de los adolescentes La clave está en tratar el tema con naturalidad y libertad cuando las palabras adolescencia y sexo van juntas, la mayoría de adultos solo piensa en riesgo como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Se trata de un pensamiento instaurado en la sociedad actual, a veces marcado por unas ideas sobre la sexualidad que no son reales y que llevan a confundir conceptos. Por ejemplo, la mayoría de gente relaciona la sexualidad directamente con el coito, cuando no tiene por qué ser así. Los padres tienen que tratar el tema con total libertad y naturalidad y hablarlo con sus hijos desde pequeños. Esto provocará que los niños tengan suficiente confianza para que más adelante puedan preguntar cualquier duda que puedan tener y no se sientan cortados. Así adquirirán conocimientos y habilidades que les servirán para vivir sus propias experiencias y tomar sus propias decisiones. Los padres deberían abordar las situaciones y emociones que vayan surgiendo sin hacer juicios de valor ni basarse en prejuicios. Los adultos no deben olvidar que no todos los jóvenes son irresponsables y que también hay adultos que lo son. Por lo tanto, hay que intentar desprenderse de esta imagen equivocada de los adolescentes y el sexo. No existe una forma buena o mala de hacerlo. Cada uno tiene que sentirse cómodo y ser congruente entre lo que es, lo que piensa y lo que hace. Si no te sientes cómodo hablando de sexualidad, lo coherente sería explicárselo al niño. Y si consideramos que es una información importante para él, busca recursos, que otra persona hable con ellos y los acompañe en este proceso.
0: ¿A qué edad se le considera hablar de sexo a nuestros jóvenes? De 4 o 5 años de edad. Los niños de este grupo de, pueden comenzar a mostrar interés hacia la sexualidad básica, tanto por la propia como la edad de sexo opuesto. También es posible que se toquen genitales, incluso que se muestre interés hacia los genitales de otros niños. Estas son señales de interés normal. A los tres años vamos a hablar de genitales, ya que nadie se los tiene que tocar, que son una parte de su cuerpo que solamente les corresponde a él. La sexualidad implica día a día, por lo que no hay ningún momento para empezar a hablar de ello, sino que se trata de un elemento más que nos acompaña en nuestras vidas. Un niño que está contribuyendo su sexualidad desde que nos ven, desde que ven cómo se, los, cómo se relacionan los padres entre ellos, como sus reacciones en que yo me tengo Por ejemplo, en todo momento estamos haciendo la educación sexual. Es importante destacar que los padres son menos que nuestros hijos durante la infancia por lo que esto entonces cuando hay que ser un gran ejemplo para los niños en su educación sexual en la adolescencia podemos hablarles del sexo, del uso del preservativo o de las enfermedades de transmisión sexual por lo que los padres ya nos son los principales referentes de argumentos de argumentar su experiencia en este periodo en cuanto se establecen las bases de la comunicación y de cómo se funciona en el mundo el gran peso de la educación sexual en este momento, ya que su cerebro constituye esta realidad hasta aproximadamente los siete años, luego se puede ir modificando y contemplando con detalles, pero la base ya estará establecida. Bueno amigos, vamos a un corte comercial, muy rápido y enseguida volvemos. Les vamos a dejar en la bandeja de mensajes abiertos para que ustedes hagan sus preguntas y sus dudas y al regresar estaremos comentándolos. No se vayan, ya volvemos.
2: Sábila. Se le ven. Mi mamá usa la sábila para todo. Si esta tiene sábila, debe de estar bueno. Vitaloe.
3: el sabor no sé, pero hay que probarla. Vitaloe. Me encanta. No me lo
2: esperaba así.
3: Mm, está buenísima. Me sorprendió. Sabe a fruta. Pero los trocitos se sienten deliciosos. Vitaloe. Delicioso. Refrescante. Con trocitos de sábila. Fuente de nutrientes, vitaminas y fibra que contribuye a mejorar tu digestión, buena fuente de vitamina C, ideal para la familia, y vitamina B2, que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.
2: ¡Vitaloe! Está buenísima. Es
3: deliciosa y solo cuesta 13 pesos.
2: ¿Solo 13 pesos? ¡Qué chulada!
3: ¡Vitaloe! Es mi nueva bebida favorita.
2: Prueba Vitaloe por solo 13 pesos.
0: Ya estamos en su favorita, qué buena. Y seguimos con el interesante tema. Vamos a ver un poco de los mensajes que nos están llegando para darles respuesta y así las dudas María nos dice, ¿es normal tener relaciones sexuales?
1: Bueno, mi querida María, tener una vida sexual saludable es bueno para ti física y emocionalmente. El sexo te puede ayudar a conectarte con otra persona y el placer sexual tiene muchos beneficios para la salud, ya sea que tengas pareja o no. Cuando tienes un orgasmo, tu cuerpo produce una sensación de bienestar de forma natural. Tu cuerpo libera endorfinas, ya que son las hormonas que bloquean el dolor y que te hacen sentir bien. El placer sexual tiene muchos otros beneficios para la salud. Mejora la salud en general, mejora el sueño, mejora la autoestima, mejora el estado físico. Baja el estrés y la tensión y puede ayudar a tener una vida más larga, pero todo esto tiene que ser de una manera segura y responsable.
0: y ahí nos pregunta, ¿cómo puedo tener una vida sexual sana? Pues aquí va tu respuesta. Lili. Tener una vida sexual sana se trata de cuidarte, así tengas pareja o no. Físicamente quiere decir que es tener sexo más seguro, hacerse las pruebas de enfermedades de transmisión sexual con regularidad prevenir los embarazos no planeados y consultar a un doctor o no las enfermedades que tiene. Algún trastorno que te puedes tener y consultar a un doctor las enfermedades que te pueden dar o cualquier otro problema de salud. Para tener una seguridad sana también es muy importante que te sientas bien con tu cuerpo, que disfrutes tu sexo, que te sientas cómodo con la orientación sexual y que tu identidad de género la tengas estable y que también tengas relaciones sanas. Tener una vida sexual sana quiere decir que sabes con quién, con quién quieres tenerlo y con quién no. Y también que puedes decírselo a tu pareja. Tu pareja debe respetar los límites y debe respetar
1: lo Bueno, y uno de los temas más controversiales y más repetitivo es, ¿qué tan seguido tienen sexo las personas? No existe una cantidad de sexo que sea normal, todos somos diferentes. Cada cuanto tiene sexo depende de muchas cosas, por ejemplo, si tienes pareja, de otras cosas que están pensando en tu vida y de la intensidad de tu deseo sexual, o sea, son las ganas de tener sexo. Las personas tienen deseos sexuales diferentes, tu propio deseo sexual puede cambiar por cosas como el estrés, los medicamentos que tomes y otros factores físicos, emocionales o relacionados con tu estilo de vida. Algunas personas desean tener sexo todos los días o más de una vez por día, y otras no sienten ganas casi nunca. Las personas que no sienten ningún tipo de atracción sexual, por nadie se llama a sí mismas asexuales.
0: Seguimos con más preguntas del público. Ana nos dice, ¿por qué es importante saber, saber de la sexualidad en la adolescencia? Bueno Ana, la adolescencia es una etapa de la vida durante la cual se desarrolla la identidad sexual, en este periodo muchos adolescentes inician su actividad sexual, por ello es vital la importancia de entregárselas, aconsejarla que deben ser consideradas con prevención de embarazos, de infecciones de transmisión sexual, prevención de conductas de riesgo y favorecer la adquisición de conductas preventoras. El objetivo de esto su toma en entregar, en entregar una respuesta de consejería integral enfocada a en adolescentes. Claro, que está dirigido por profesionales de la responsabilidad de salud sexual. Apoyar a los adolescentes en el desarrollo de una sexualidad sana. Bueno, pasando a los otros puntos de la sexualidad, la psicóloga May, por favor hable sobre este interesante tema que como sabemos engloba muchas cosas.
1: Así es compañera Samira. Los conceptos básicos de la sexualidad humana engloban una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo, género, identidades, orientaciones que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. El sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos como hembras y machos. La sexualidad es una capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde el mismo momento en el que nacemos y que permanece en nuestras vidas hasta que morimos. El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo, tal como ha existido de manera histórica. El género refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. La identidad de género se define el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenina, o alguna combinación de ambos, en el marco de referencia interno construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La orientación sexual es la ordenación específica del erotismo y o vinculación emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmos y que por lo general se identifican como un placer sexual. El vínculo efectivo es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. La actividad sexual es una experiencia conducta de la sexualidad personal, donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. Y por último tenemos la salud sexual, que es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural, Relacionado con la sexualidad. Bueno, y las dimensiones de la sexualidad.
0: Empezamos por la biología, que es la procreación del ser humano y la respuesta sexual influenciada por monotonía sexual, sistema genético, fecundación, embarazo y pan. La psicología, recibir la belleza, ideas sobre lo que está bien o lo que está mal cuando se trata del sexo, la personalidad. convicciones, temperamento, decisiones. En nuestras relaciones sexuales, la identidad y la orientación sexual, social, que es el papel fundamental de la familia, los amigos, la educación recibida. Las distintas sociedades poseen los modelos diferentes de entender y vivir la sexualidad. Y, por último, la ética legal, que son los códigos de la ética, lo legal y lo no legal. El aprendizaje de valores, lo que es bueno y lo que es malo.
1: Estás en todo lo correcto, Samira. Muy buena información y de gran importancia. Ahora yo les daré unos buenos comportamientos sexuales responsables, atentos ahí en casa amigos. Se expresa que en los planos personales, interpersonales y comunitarios, la persona que practica un comportamiento sexual responsable se caracteriza por vivir la sexualidad con anatomía, madurez, honestidad y respeto, el consentimiento, la protección, la búsqueda de placer y bienestar. Comunidad personal sexuada, la vivencia humana de la sexualidad también ha de conducirse por las facultades superiores que dignifican al ser humano. Es decir, aunque contamos con sustrato biológico natural, no son solo los instintos quienes nos guían, sino una libertad inteligente que es capaz el elegir bien y actuar por amor.
0: Muy importante lo que dice psicóloga. Es una gran utilidad saber nuestros comportamientos responsables en nuestra sexualidad y estar muy bien informados. Bueno, amigo, nos vamos a otro corte comercial y en breve volvemos con este gran tema que es la sexualidad. No se despeguen de sus ojos, porque lo que viene es necesario que se escuchen para que se retroalimenten de todo lo que hemos hablado. En breve volvemos.
3: de los cambios que se experimentan durante este proceso, es posible que no tengas confundido o tengas sentimientos que no habías vivido antes. Infórmate, todas las transformaciones son naturales, por lo que no deben de asustarte. En el caso de los hombres, inicia un crecimiento la... asomático. El músculo más fuertes, crecerá barba y bigote. aparecerá bello en las piernas, el pecho, las axilas y el los... pulso. Los órganos sexuales aumentarán de tamaño. La voz se hará más grave. Y es posible que se presenten problemas de acné, que después pueden desaparecer. En las mujeres aparece la menstruación, que puede ocasionar dolores y cambios de ánimo. El cuerpo se vuelve más curvilíneo, los senos crecen y en ocasiones duelen un poco. También pueden sentir algo de fatiga. Debido a todos estos cambios, el interés por el sexo aumenta. Es posible que quieras pasar más tiempo con una persona en particular. El sexo es natural e importante para ti. Por ello, considera que se trata de un momento que requiere de madurez, estabilidad emocional y compromiso. Cuando tomas una decisión aprobada y sin responsabilidad, puedes contraer enfermedades de transmisión sexual, quedar embarazada, sintetizarlo, o sufrir sentimientos de culpa. Así si es, puedes sentirte Tratar de ser como los demás, por ser aceptado al hacer lo mismo que otros hacen. Y no siempre que tu salud y integridad puedan verse afectados. Ahora ya sabes más sobre tu sexualidad y desarrollo en la adolescencia. ¿Qué esperas? Entra ya a WikiSalud y, y conoce más sobre este y muchos otros temas. WikiSalud, Información para estar mejor.
0: Ya estamos de vuelta amigos. Hemos llegado al final de este programa. Pero antes, nuestra psicóloga nos dará una breve, una breve conclusión sobre la sexualidad. Por si alguien ahí en casita no logra entender del todo el tema, pues aquí nuestra querida amiga nos dará una conclusión para cerrar con broche de oro.
1: Mucha atención ahí en casita. Y bueno, como conclusión, es que la sexualidad es parte fundamental para el desarrollo humano. Fomenta una personalidad propia y la creatividad del individuo. La sociedad impone normas morales que promueven o limitan este desarrollo, que impactan el desarrollo de la comunidad. En esta etapa es de vital importancia una adecuada consejería, tanto en prevención de embarazo e infecciones de transmisión sexual, como en prevención de conductas de riesgo, ...favoreciendo de esta forma la adquisición de conductas protectoras en el ejercicio de su sexualidad.
0: Así es, amiga. Y bueno, todas las personas necesitamos saber, saber sobre la sexualidad para conocernos mejor... ...entender algunas cosas que ocurren con nuestro desarrollo físico y emocional. También para contar con información que nos permita tomar decisiones responsables y disfrutar nuestra sexualidad... ...ya que la sexualidad forma parte de la salud integral de la personalidad de todo ser humano para nuestro pleno desarrollo físico y emocional todos necesitamos la satisfacción de necesidades básicas como el deseo de contacto de intimidad, de expresión emocional, de placer de amor, bueno amigos hasta aquí llegó nuestro programa el día de hoy y nos vemos hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana por la estación 901, que tengan un buen fin de semana y gracias a nuestra psicóloga Mayri por acompañarnos e informarnos sobre este tema para más información pueden seguir las páginas sociales que se encuentra como magisacayasnuñoz.com
1: El placer ha sido todo mío y con mucho gusto estaré respondiendo todas sus dudas por mis páginas sociales. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Amigos, les habla su amiga y servidora Samira Tadojerón. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la radio. Recuerden que nuestro programa son los días martes y miércoles a las 9 de la mañana y nos encontramos en la 901 905. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en nuestro programa favorito, la que hoy. No. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para la sociedad. Estaremos a de la psicóloga Berenice Sacra.
1: Buenos días. Soy la psicóloga Mayli Bernice y estoy muy contenta de estar aquí compartiéndoles este tema de suma importancia. Así es compañera, les hablaremos sobre la sexualidad, que para muchos sigue siendo un tema tabú. Para el día de hoy venimos a romper paradigmas y resolver todas las dudas que tenga nuestro amado público.
0: Tiene mucha razón. Muchos tienen miedo de hablar con sus hijos sobre este tema. pues piensan que si les hablan de esto, van a empezar su vida sexual. Empezaremos definiendo qué es la sexualidad. El término sexualidad se refiere a una visión fundamental del hecho del ser humano basada en el sexo. Incluye el género, las identidades de sexo, la orientación sexual, el erotismo, la circulación efectiva, el amor y la reproducción.
1: ¿Por qué se le considera un tema tabú a la sexualidad? El tabú existe porque la iglesia no acepta que el sexo sea de manera no reproductiva y sí, para fines de placer en muchos casos la gente pierde el mismo significado de sexualidad por el hecho de tener sexo divertido lo cual en cierto momento también se convertirá en tabú la mayoría de padres no sabe cómo hablar de sexualidad con sus hijos y muchos lo convierten en un tema tabú algo que a la larga puede perjudicar la confianza y el aprendizaje de los adolescentes la clave está en tratar el tema con naturalidad y libertad cuando las palabras adolescencia y sexo van juntas, la mayoría de adultos solo piensa en riesgo como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Se trata de un pensamiento instaurado en la sociedad actual, a veces marcado por unas ideas sobre la sexualidad que no son reales y que llevan a confundir conceptos. Por ejemplo, la mayoría de gente relaciona la sexualidad directamente con el coito, cuando no tiene por qué ser así. Los padres tienen que tratar el tema con total libertad y naturalidad y hablarlo con sus hijos desde pequeños. Esto provocará que los niños tengan suficiente confianza para que más adelante puedan preguntar cualquier duda que puedan tener y no se sientan coartados. Así adquirirán conocimientos y habilidades que les servirán para vivir sus propias experiencias y tomar sus propias decisiones. Los padres deberían abordar las situaciones y emociones que vayan surgiendo sin hacer juicios de valor ni basarse en prejuicios. Los adultos no deben olvidar que no todos los jóvenes son irresponsables y que también hay adultos que lo son, por lo tanto hay que intentar desprenderse de esta imagen equivocada de los adolescentes y el sexo, no existe una forma buena o mala de hacerlo. Cada uno tiene que sentirse cómodo y ser congruente entre lo que es, lo que piensa y lo que hace Si no te sientes cómodo hablando de sexualidad, lo coherente sería explicárselo al niño Y si consideramos que es una información importante para él, busca recursos, que otra persona hable con ellos y los acompañe en este proceso
0: ¿A qué edad se le considera hablar de sexo a nuestros jóvenes? De 4 o 5 años de edad los niños de este grupo de, pueden comenzar a mostrar interés hacia la sexualidad básica, tanto por la propia como la edad de sexo opuesto. También es posible que se toquen genitales, incluso que se muestre interés hacia los genitales de otros niños. Estas son signos de interés normal. A los tres años vamos a hablar de genitales, ya que nadie se los tiene que tocar, que son una parte de su cuerpo que solamente les corresponde a él. La sexualidad implica el día a día, por lo que no hay ningún momento para empezar a hablar de ello, sino que se trata de un elemento más que nos acompaña en nuestras vidas. Un niño que está contribuyendo su sexualidad desde que nos ven, desde que ven cómo se los, cómo se relacionan los padres entre ellos, como sus racunes en que yo me traigo genitales. Por ejemplo, en todo momento estamos haciendo la educación sexual. Es importante destacar que los padres son importantes nuestros hijos durante la infancia. Por lo que esto entonces cuando hay que ser un gran ejemplo para los niños en su educación sexual. En la adolescencia podemos hablarles del sexo, del uso del preservativo o de las enfermedades de transmisión sexual. Por lo que los padres ya nos son sus principales referentes de argumentar de argumentos su de experiencia en este periodo en cuanto se establecen las bases de la comunicación y de cómo se funciona en el mundo el gran peso de la educación sexual en este momento, ya que su cerebro constituye esta realidad hasta aproximadamente los siete años luego se puede ir modificando y contemplando con detalles pero la base ya estará establecida bueno amigos, vamos con corte comercial, muy rápido y enseguida volvemos les vamos a dejar en la bandeja de mensajes abiertos para que ustedes sus preguntas y sus dudas. Y al regresar estaremos comentándolos. No se vayan, ya volvemos. Una bebida hecha con sábila de verdad. Vitaloe, tiene trocitos
3: de sábila que puedes ver. Vitaloe, me, me gusta el nombre. Sábila de verdad. Wow, tiene trocitos de sábila. Se le ve. No mamá usa
2: la sábila para todo. Si esta tiene sábila, debe de estar bueno
3: sabor, no sé, pero hay que probarla. Pitaloe. Me encanta. No me lo
2: esperaba, Mmm,
3: sí. Está buenísima. Me sorprendió. Sabe a fruta. Los trocitos se sienten deliciosos. Pitaloe. Delicioso. Refrescante. Cánter. Con trocitos de sábila, Fuente de nutrientes, vitaminas y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C. Ideal para la familia. Y vitamina B2 que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.
2: Pitaloe. Buenísima.
3: Es deliciosa. Y solo cuesta 13 pesos.
2: ¿Solo 13 pesos? ¡Qué chulada!
3: Vitaloe es mi nueva bebida favorita. Prueba Vitalue por solo 13 pesos.
0: Ya estamos en trato favorito, qué buena. Y seguimos con el este tema. Vamos a ver un poco de los mensajes que nos están llegando para darle respuesta y así resolver sus dudas. María nos dice, ¿es normal tener relaciones sexuales?
1: Bueno, mi querida María, tener una vida sexual saludable es bueno para ti física y emocionalmente. El sexo te puede ayudar a conectarte con otra persona y el placer sexual tiene muchos beneficios para la salud, ya sea que tengas pareja o no. Cuando tienes un orgasmo, tu cuerpo produce una sensación de bienestar de forma natural. Tu cuerpo libera endorfinas, ya que son las hormonas que bloquean el dolor y que te hacen sentir bien. El placer sexual tiene muchos otros beneficios para la salud. Mejora la salud en general, mejora el sueño, mejora la autoestima, mejora el estado físico... Baja el estrés y la tensión y puede ayudar a tener una vida más larga, pero todo esto tiene que ser de una manera segura y responsable.
0: y ahí nos pregunta, ¿cómo puedo tener una vida sexual sana? Pues aquí va tu respuesta. Tener una vida sexual sana se trata de cuidarte, así tengas pareja o no. Físicamente quiere decir que es tener sexo más seguro, hacerse las pruebas de enfermedades de transmisión sexual con regularidad prevenir los embarazos no planeados y consultar a un doctor o no las enfermedades que tiene, algún trastorno que puedes tener y consultar a un doctor las enfermedades que te pueden dar o cualquier otro problema de salud. Para tener una seguridad sana también es muy importante que te sientas con tu cuerpo, que disfrutes tu sexo, que te sientas cómodo con la orientación sexual y que tu identidad de género la tengas estable y que también tengas relaciones sanas. Tener una vida sexual sana quiere decir que sabes con quién, con quién quieres tenerlo y con quién no. Y también que puedes decírselo a tu pareja. Tu pareja debe respetar los límites y debe respetar los suyos.
1: Bueno, y uno de los temas más controversiales y más repetitivo es, ¿qué tan seguido tienen sexo las personas? No existe una cantidad de sexo que sea normal, todos somos diferentes. Cada cuanto tiene sexo depende de muchas cosas. Por ejemplo, si tienes pareja, de otras cosas que están pensando en tu vida y de la intensidad de tu deseo sexual, o sea, son las ganas de tener sexo. Las personas tienen deseos sexuales diferentes. Tu propio deseo sexual puede cambiar por cosas como el estrés, los medicamentos que tomes y otros factores físicos, emocionales o relacionados con tu estilo de vida. Algunas personas desean tener sexo todos los días. ...o más de una vez por día, y otras no sienten ganas casi nunca. Las personas que no sienten ningún tipo de atracción sexual, por nadie se llama a sí mismas asexuales.
0: Seguimos con más preguntas del público. Ana nos dice, ¿por qué es importante saber, saber de la sexualidad en la adolescencia? Bueno Ana, la adolescencia es una etapa de la vida durante la cual se desarrolla la identidad sexual... En este periodo muchos adolescentes inician su actividad pre sexual, por ello, vital la importancia de entregárselas, aconsejarla que debe ser considerada con prevención de embarazos, de infecciones de transmisión sexual, prevención de conductas de riesgo y favorecer la adquisición de conductas preventoras. El objetivo de esto su toma en entregar, entregar una respuesta de consejaría integral enfocada a en adolescentes. Claro, que está dirigido por profesionales de la responsabilidad de salud sexual. Apoyar a los adolescentes en el desarrollo de una sexualidad sana. Bueno, pasando a los otros puntos de la sexualidad, la psicóloga Miley, por favor hable sobre este interesante tema, que como sabemos engloba muchas cosas.
1: Así es, compañera Samira. Los conceptos básicos de la sexualidad humana engloban una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo, género, identidades, orientaciones que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. El sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos como hembras y machos, la sexualidad es una capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde el mismo momento en el que nacemos y que permanece en nuestras vidas hasta que morimos. El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo, tal como ha existido de manera histórica. El género refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. La identidad de género se define el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenina, o alguna combinación de ambos, en el marco de referencia interno construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La orientación sexual es la ordenación específica del erotismo y o vinculación emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmos y que por lo general se identifican como un placer sexual. El vínculo efectivo es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. La actividad sexual es una experiencia conducta de la sexualidad personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. Y por último tenemos la salud sexual que es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Bueno, y las dimensiones de la sexualidad. Empezamos por la
0: biología, que es la procreación del ser humano y la respuesta sexual influenciados por la anatomía sexual, sistema genético, fecundación, embarazo y pan. La psicología, recibir la belleza, ideas sobre lo que está bien o lo que está mal cuando se trata del sexo, la personalidad, convicciones, temperamento, decisiones. En nuestras relaciones sexuales, la identidad y la orientación sexual, social, que es el papel fundamental de la familia, los amigos, la educación recibida, las distintas sociedades poseen los modelos diferentes de entender y vivir la sexualidad. Y por último, la ética legal, que son los códigos de la ética, lo legal y lo no legal, el aprendizaje de valores, lo que
1: es bueno y lo que es malo. Estás en todo lo correcto, Samira. Muy buena información y de gran importancia. Ahora yo les daré unos buenos comportamientos sexuales responsables. Atentos ahí en casa, amigos. Se expresa que en los planos personales, interpersonales y comunitarios, la persona que practica un comportamiento sexual responsable se caracteriza por vivir la sexualidad con anatomía, Madurez, honestidad y respeto, el consentimiento, la protección, la búsqueda de placer y bienestar. Comunidad personal sexuada, la vivencia humana de la sexualidad también ha de conducirse por las facultades superiores que dignifican al ser humano. Es decir, aunque contamos con sustrato biológico natural, no son solo los instintos quienes nos guían, sino una libertad inteligente y que es capaz el elegir bien y actuar por amor.
0: Muy importante lo que dice psicóloga, es una gran utilidad saber nuestros comportamientos responsables en nuestra sexualidad y estar muy bien informados. Bueno amigo, nos vamos a otro corte comercial y en breve volvemos con este gran tema que es la sexualidad. No se despeguen de su salud, porque lo que viene es necesario que se escuchen para que se retroalimenten de todo lo que hemos hablado. En breve volvemos.
3: Los órganos sexuales aumentarán de tamaño, la voz se hará más grave y es posible que se presenten problemas de acné que después pueden desaparecer. En las mujeres aparece la menstruación, que puede ocasionar dolores y cambios de ánimo, el cuerpo se vuelve más curvilíneo, los seres crecen y los ocasiones duelen un poco. También pueden sentir algo de fatiga. Debido a todos estos cambios, el interés por el sexo aumenta es posible que se pasar más tiempo con una persona en particular. El sexo es natural e importante para ti. Por ello, considera que se trata de un momento que requiere de madurez, estabilidad emocional y compromiso. Cuando tomas una decisión apropiada y sin responsabilidad, puedes contraer enfermedades de transmisión sexual, quedar embarazada sin o sufrir sentimientos de culpa. Si es, puedes sentirte confundida por tratar de ser como los demás, por ser aceptado al hacer lo mismo que otros hacen. Y no siempre que tu saludo puedan verse afectados. Ahora ya sabes más sobre tu sexualidad y desarrollo en la adolescencia. ¿Qué esperas? Entra ya a Wikisalud y conoce más sobre este y muchos otros temas. Wikisalud, información para estar mejor.
0: Parece, trase, parece, trase. Ya estamos de vuelta amigos, hemos llegado al final de este programa, pero antes nuestra psicóloga nos dará una breve conclusión sobre la sexualidad, por si alguien ahí en casita no logra entender del todo el tema, pues aquí nuestra querida amiga nos dará una conclusión para cerrar con broche de oro.
1: Mucha atención ahí en casita. Y bueno, como conclusión, es que la sexualidad es parte fundamental para el desarrollo humano, fomenta una personalidad propia y la creatividad del individuo. La sociedad impone normas morales que promueven o limitan este desarrollo, que impactan el desarrollo de la comunidad. En esta etapa es de vital importancia una adecuada consejería, tanto en prevención de embarazo e infecciones de transmisión sexual, como en prevención de conductas de riesgo, ...favoreciendo de esta forma la adquisición de conductas protectoras en el ejercicio de su sexualidad.
0: Así es, amiga. Y bueno, todas las personas necesitamos saber, saber sobre la sexualidad para conocernos mejor... ...entender algunas cosas que ocurren con nuestro desarrollo físico y emocional. También para contar con información que nos permita tomar decisiones responsables y disfrutar nuestra sexualidad... ...ya que la sexualidad forma parte de la salud integral de la personalidad de todo ser humano. Para nuestro pleno desarrollo físico y emocional, todos necesitamos la satisfacción de necesidades básicas como el deseo de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer, de amor. Bueno amigos, hasta aquí llegó nuestro programa el día de hoy y nos vemos hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana por la estación 901. Que tengan un buen fin de semana y gracias a nuestra psicóloga Miley por acompañarnos e informarnos sobre este tema. Para más información pueden seguir las sus páginas sociales si es que se encuentra como magisacayasnuñoz.com
1: El placer ha sido todo mío y con mucho gusto estaré respondiendo todas sus dudas por mis páginas sociales. Un abrazo y hasta la próxima.